0: 我是巅峰建筑的布鲁老师。那么今天的巅峰读书，我为大家带来的书是《走向新建筑》。那么《走向新建筑》这本书，大家一定非常的熟悉，因为我们上学的时候，老师嗯第一个推荐的书就是这个啊、呃《走向新建筑》。呃，它是我们的呃建筑大师勒柯普西耶的这个非常有名的代表作。那么我们的。呃，读书呢，就是会简单的把它书中最有意思的部分介绍给大家。那么具体的书的内容呢，大家一定要自己亲身的去看，因为书读百遍，其义自见嘛。每个人的对书的看法是不相同的。那么我们所有的呃读书的这个整理的内容呢，都会在我们的公众号“巅峰建筑学社”啊、呃、能搜索得到，所以大家可以关注我们的公众号“巅峰建筑学社”。那么。我们就开始我们今天的这个读书的介绍。那么，《走向新建筑》，它说是建筑呢，它其实也包含了很多的内容。首先呢，我们先了解一下它的这个内容简介。那么，《走向新建筑》，它是阐述了一个伟大的建筑师勒克柯克的机械美学理论。它这里面还包括了工业经济形式、功能关系，还有批量生产精神等观点。那这里面的观点呢，有一些是比较偏激的，因为在那个年代的话。呃，我们如果放到现在的话，应该没有什么问题，我们都可以接受这种多元化的这种文化和这种观点。但是在1920年那个时代的话，就是他还是比较激进的。那么当时呢，他是呃《新精神》这本杂志的主编，他发表了很多的文章。这个《走向新建筑》呢，就是在这个他把之前的论文汇集起来，然后呃编写的这一本书。1 9 2 3年是初版、啊、然后24年是第二版。呃，那这本书出版之后呢，就是呃，很多人都对建筑产生了兴趣。那么普通人呢，因为呃，因此谈论了这个建筑。大家也知道，这在法国呢，建筑是一个最基础的一个美学，所以很多人都会谈论这个建筑。它就像我们的美术、雕塑一样，它是一个非常普及性的一个呃这个美学的一个东西，而不像我们现在的这个建筑，感觉是非常的高冷的这么一个学科，很多人都觉得它很神秘。但是在法国或者甚至在啊、呃、欧洲很多的国家，包括其他的国家，它是一个非常平民化的东西。那么建筑成为了这个时代的这个镜子。现代的这个建筑关心的是住宅，而、呃、是这种普通而呃普通人都可以关注这种平房的这种住宅，这是一个呃时代性的标志，呃而不像是它成为了一个呃非常像过去的这种。精英啊，或者皇室啊，他们才讨论的这些东西。那么，呃，科普西耶在这里面呢，就是呃阐述恢复人道的基础，人的尺度就不是建筑不是为神而建的，而是为人而建的。所以它需要有一个标准，需要一个功能的标准、情感的标准等等啊、呃。所以以呃以人为本呢，是我觉得从根上来说，可以从我们这个《走向现代住》这本书呃。可以说是他提出了一个非常重要的一个观点。那我们也简单的介绍一下科普西因为嗯，听我们这个读这本书的人不一定都是学建筑的，所以因此呢，我们要简单的介绍一下勒科普西那勒柯普西是这个啊、呃，法国的建筑师、规划师、作家、画家，他有很多的这种职业身份。他是20世纪最重要的一个建筑师之一，是现代建筑运动激进分子和主将，被称为现代建筑的旗手。啊，他和格罗皮乌斯、尼斯·凡德罗以及呃赖特和阿尔瓦·阿尔托，他们五人并称为现代啊、呃、建筑的这个最主要的五大建筑师啊。那么这个是我们说的这个勒柯布西耶他的这个背景啊。那么整个这个书的目录，它一共有这么几大部分，首先是工程师的美学和建筑学。然后是建筑，呃，制建筑师们的三项备忘录，这里面有三部分，一部分是体面平面三部分，然后下一张是基准线，然后是视而不见的眼睛，也有三部分，一是轮船，二是飞机，三是汽车，呃，接下来是这个建筑的部分，罗马的教义和平面的幻觉。那么走向新建筑，新建筑呢，呃，就是在1920年，呃。夏尔·爱德华和他的两个朋友创办了这个杂志，叫《新精神》<咳>。有人很夸张的说，也叫《新神经》哈、啊，就是他们写的东西非常的前卫，所以就是一般人是很难接受的、接受得了的。当时呢，这个夏尔·爱德华啊、呃，其实就是我们的这个勒克莱西耶，这是勒克莱西耶，就是他的笔名，后来就变成了他主要的名字哈。很多人都是用这个自己的笔名，成为了自己的代言的这个名名字。那么当时这本书也是刚刚嗯出版这个杂志，然后他们就用了很多个笔名，这样的话会让大家觉得这本书有很多的作者哈。他这里面写了非常多的前卫的一些东西啊、呃，在这里面呢，科布谢就是呃找到了一个非常大的舞台，他就谈论了很多的建筑跟建筑有关的东西，然后在这里面从稚嫩的想法变成了啊、呃、非常犀利有煽动性的这些言语。然后表达的他展现了他惊人的这种语言的天赋哈，柯布西耶呃就是嗯非常的厉害，他发表过这个很多的文章，然后写了八十多部书哈，但是推广的最多的最有名的就是这本《走向新建筑》啊，他、呃、的英文版就是这个这个《走向新建筑》它改成了这个英文版哈，那个原来的这个名字不叫《走向新建筑》哈，就是他就是就叫呃新建筑哈。他这个更能显示出他的这个没有表达出啊，就是一个走向建筑啊，没有“新”这个词啊，没有“新”这个意思，所以他的表达是更有这种确定性的。他这本书呢，可以称之为是一部宣言啊，就是对呃的过去的建筑的一个新呃宣言，他要推翻过去的这种制度。这本书也充满了这种革命的激情，然后推翻压抑的这种旧世界，在这里面都有非常大的这个启示，呃，但是呢，如果都按照他的理念来做的话，人类的发展还是有些激进的。这里面提出了很多的观念，比如说房屋是居住的机器，那他拆掉所有过去的房屋，把建筑变成工业产品。那这样的话，所有的建筑都长成一样的话，也是没有了灵魂哈。当然这，这这一部分呢，有的人在解读它的时候说，这个房屋是居住机器，房屋是一个泛指，而不是特指哈。它又泛指更多的东西，可能是一些旧社会的一些旧世界的一些东西，都给它泛指为这个房屋或者泛指为建筑，它有一些隐喻的。不管怎么说吧，我们看这本书的时候，呃，更多的是呃。呃，体验他当时的这种心态，因为我们必须要放到他的时代背景下，才能了解这本书，他终于，终于他自己内心写的到底是什么啊？那这本书呢，就是他有他青春的倔强，还有他的固执，还有他的纯粹，所以这本新精神汇聚成的《走向新建筑》，是他32岁时写下的这一种对现实的一种批判和一种清晰的认识。所以这本书是非常值得大家学习的，那么我们可以简述一些它里面的一些呃内容啊、呃，就是这本书里的一些科普西耶的一些观点，我们可以挑一些内容来给大家来呃展示一下，都是科普西耶的名言哈。其中呢，它有很多的名言，比如说用建筑去解决社会问题，用建筑用建筑去讨论社会。那么建筑就在这里面，不再是一个固定我们住的房屋，它是一个文化，它是一个媒介，啊，这个就跟我们平常说建筑就是一个房子，它的概念是完全不一样的。建筑它是一种非常大的一种意识形态，是一种体量，是一种文化，是一种态度，甚至哈、啊。然后这里面还有的名言是“住宅是居住的机器”，他希望阐述就是想把这个住宅变成一个。啊，工业化的产品啊，但是现在目前我们回过头来再看呢，这个科普西耶当时的看看法和想法呢，已经现在变成现实，因为我们很多装配式建筑都是在工厂中进行进行这个呃建造和，只不过是把这些这这些东西呢搬到我们的基地上现场组装而已哈、啊，大部分东西已经变成了机械化，这个也就变成了他的预言哈啊，平面的幻想，他这里面说平面从内部发展到外部。外部是内部造成的，也就是说，我们可以把它理解为这种平面就是一种功能，就是我们的人的需求。那外面的这种形态呢？其实外部建筑的外部建成环境形态呢，其实很大部一一部分程度是内部形态决定的。因为我们要这种功能，所以造完之后，它就变成了这样的形态，然后它再影响外面的空间啊，这个也是我们可以理解的。啊，而这里面他说还说了，咖啡馆、娱乐厅不再是腐蚀人行道的霉菌，他们搬到屋顶平台上去，所有的奢侈品商业都都也搬过去。啊，这里面提出的是屋顶花园的概念，寻呃在寻常的街道上架起了不长的过道，然后把这些收回来的新地段建立起新的交通，它用于休息啊、呃，掩映在花草树木之间。啊，科布西耶的这个新建筑五点啊，里面就阐述了这个屋顶花园这个概念，所以他在这里面也提到了这个哈，呃，这里面也是有一些城市规划的一些雏形在这里面，所以因此呢，大家看的时候可以非常嗯辩证的来看，这里面还提到了几何学是人类的语言，科布西耶是对几何学是非常崇拜的哈，就是他可以近乎是痴狂的再去用几何语言来阐述他的建筑啊。啊、呃，那我们可以看安藤是柯布西耶忠实的粉丝哈，所以安藤在超会柯布西耶的所有的作品的时候，啊、呃，这些东西潜移默化的就变成了安藤的这个语言符号，所以我们大家看安藤的作品的时候也会发现，啊，安藤的作品里很多都是几何语言符号，要不就是圆呐、啊，要不就是方块，要不就是三角，他的很多作品都会在这里面有所体现哈、啊。而这里面说，科普西耶还提到了，你可以，你为什么不像房东索要这些东西呢？他提到了五点，第一点就是在卧室里，呃，要一些放内衣和外套的棋子，啊，尝试一致，然后高度合合于人体，然后像只是新事物的箱子。这里面我觉得它这里面在翻译的时候它有一些晦涩哈，这里面我理解就是有符合人体工程学的一些。呃，这些器皿或者是我们的容器，比如说一些柜子啊，还有一些座椅啊，这些东西都是，还有一些就收纳的这些箱子，都能符合人体工程学，还符合这个啊、呃、衣服的这些标准的这些尺寸哈，是这个意思。比如说像我们现在的这些家具，都已经符合这个，它有这个标准的这种呃标志化哈，它的这个尺寸都是一致的。呃，当时是不是这样的哈？所以就是这都是科普西耶提出来的，到、啊、后面就真正的就变成了一个现实啊，变成了一个现实。然后他还说，在餐厅里应该放一些，要放有这个餐具啊、银器啊，还有玻璃器的柜子，可以关闭、打开，有足够的抽屉，可以在转手之间完成清理工作。所有的这些都装在墙上，啊，以致在你的桌子和椅子四周可以有走动的地方。有宽敞的感觉，让你心情平和，胃口大开。这里面我们可以看到他对厨房的这个要求，其实本质上来说，他就是一个呃标准的这种呃符合人体工程学模度化模具化的这种呃阐述，就是他希望你能达到这种这个效果。所以呢，我觉得这就是他对这个人体工程学的。我们画看，我们上学的时候不画过那个小人嘛？就是他对这个尺度的这个要求，在这里面有非常多的这种阐述。第三点呢，是在客厅里要有放书的柜子，然后防止他们灰尘弄脏他们，也能收集你的绘画和艺术作品。那这些柜子的位置要使客厅空出的有空出的墙面，这些空出的位置墙面，就是他除了说不占用你的位置，他还希望你有你展示的这个墙面等等啊。那这都是柯布西耶在这里面说的。那么最后，我们再给大家分享他后面呃在结尾时候说的，呃，建筑师把这么多精力放在学习这些表面的外观上，以导致所有的风格他都同样的运用，就是千篇一律啊，就是千城一面的这种状态，在他过去的时候也会出现这种情况，所以他批判了一下，他说伟大的甚至好的建筑都不是这样诞生的，他也强调了数学、机械、工业化，包括这个我们说的这个。轮船啊，飞机的造，飞机的这些制造，都对我们的建筑其实能产生非常大的影响。它的这些东西到现在全部都验证了，因为我们现在很多参数化设计，很多的新的东西，全是来自于，比如说造宇宙飞船呐、啊，造这种航天器啊，造轮船，啊，他们这些东西呢，设计的这些元素，包括他们的设计的方法，他们设计的软件，全都已经应用到我们建筑上来了啊。这都是科普西的一些预言的，全部都实现了。然后这里面他还说，强调平屋顶，屋顶花园。反对破屋顶啊，他强调亲人的尺度，合乎人体的尺度，强调技术性标准化啊，思考快速住宅这种组组装，然后极度赞赏这个帕特农神庙，从环境啊、尺度啊、布局啊、构造细节等等，然后思考如何利用屋顶啊，科普西耶特别喜欢在屋顶做一些做一些花园啊，在这里面呢欣赏欣赏这个。呃，外面的景色，它是变成了一个实用的空间，而不想把它变成一个坡顶。那么这个，呃，都是我们呃，非常后面后面我们上学之后学的这个新建筑五点中都会有非常多的阐述。因此呢，这本书我觉得是学建筑的同学必须要看的这本书。这也是呃，我记得是我上大学的时候第一本看的，应该是安藤的这个安藤安藤。中雄这个论建筑哈、啊，我看的应该是第一本是那个，第二本看的就是《走向新走向新建筑》这本书，所以我记忆也非常深刻。所以因此，它是我们建筑学学生必读书单之一。就即使您不是学建筑的同学或者朋友，您看书的时候，在这本书里面，你也可以找到一种非常强大的这种啊、呃、澎湃的热血的这种激情，还有这种批判的这种精神，还有那种革命的这种。热情啊，都会在这里面能体现。因此，我们把这本书推荐给大家啊，走向新建筑，勒柯布西耶的经典的作品。那么好，那我们今天的巅峰读书就到这里哈、啊，呃，也欢迎大家继续关注我们巅峰建筑学社，啊、关注我们的公众号“巅峰建筑学社”，然后来关注我们其他的新书的这个呃老书啊新书的推荐，我们会经常定期的给大家更新巅峰读书的内容。将给大家推荐更多更好的这种图书。那么好，那么今天的呃这个推荐就介绍给大家到这里啊，感谢大家的收看。